0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très d'actualité, car il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent à son sujet. On va parler de ce qu'on appelle en anglais le « pregnancy brain ». En français, on dirait « mamnésie ». C'est fou quand même la capacité de la langue anglaise à ajouter un côté marketing et stylé au mot. Genre « pregnancy brain », t'as presque envie de l'avoir, alors que « mamnésie euh, », bon, déjà ça prend trois jours pour retenir le mot. Quand on entend parler de Pregnancy Brain, on fait surtout référence au déficit de mémoire qu'expérimenteraient les mères durant la grossesse. Selon Jody Poluski, neuroscientifique, qui a écrit le livre Mommy Brain aux éditions Larousse, 80% des femmes enceintes ressentiraient ce trouble de la mémoire. En réalité, un déficit de mémoire n'est pas la seule conséquence de la grossesse sur le cerveau de la femme. Et oui, fait assez dingue, la grossesse induit en réalité des changements durables dans la structure et les fonctions cérébrales de la future mère. Alors, vous verrez dans l'épisode qu'on n'est pas non plus sur un ravalement complet de façade du cerveau, mais plus sur une retouche de la décoration intérieure. Dans cet épisode, nous allons voir quels sont ces changements qui se produisent dans le cerveau de la mère, pourquoi ils se produisent et à cause de quoi. Une des premières études solides à avoir travaillé sur le sujet est celle d'Alceline Oxema, de l'Université autonome de Barcelone en Espagne. Dans cette étude, elle a mis en évidence que des changements dans la structure du cerveau de la mère sont provoqués durant la grossesse, mais qu'en plus, ils perdurent durant au moins deux ans après la naissance. Ces changements auraient une seule et même fonction. Préparer la mère à répondre aux besoins des nourrissons, tout simplement. Aussi, la chercheuse a souligné que tous ces changements cérébraux seraient le résultat de l'océan d'hormones dans lequel baigne la femme enceinte. Et notamment les oestrogènes et la progestérone. Ces hormones ont des super pouvoirs. Elles sont capables de modifier le nombre et les connexions entre neurones présents dans le cerveau de la mère. Et cela a des conséquences sur le comportement de la future maman. Déjà, on va commencer par la conséquence la plus connue du bouleversement hormonal, celle dont on parle principalement quand on entend le terme « pregnancy brain », les troubles de la mémoire et de l'attention. Dans l'étude d'Elselinoxema, dont je vous parlais juste avant, les chercheurs ont fait passer aux participantes des tests cognitifs de mémoire verbale et à court terme, avant et après leur grossesse, et ont observé, eh bien, aucun déficit de mémoire. Et oui, c'est un fait assez dingue, mais dans une interview donnée par Jody Polovsky, la fameuse neuroscientifique spécialisée dans le « pregnancy brain », elle nous révèle qu'en laboratoire, dans la grande majorité des cas, les chercheurs ne trouvent aucune différence significative entre la mémoire des femmes enceintes et la mémoire des femmes n'ayant pas eu d'enfants. Dans une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement et analyse de plusieurs études, les chercheurs Brown et Shafir nous confessent qu'en fait, il n'existe pas de consensus scientifique à ce sujet-là. Il y a finalement assez peu d'études sur le sujet, comme pour tout sujet purement féminin d'ailleurs, et dans le peu d'études existantes, les méthodes sont différentes. Le nombre de personnes y participant est assez faible, donc difficile de tirer des conclusions des résultats. En gros, ce que se disent les spécialistes du sujet aujourd'hui, c'est que, bien que beaucoup d'études ne le confirment pas, les preuves issues des témoignages montrent qu'il existe bien des déficits de mémoire de travail par rapport aux femmes non-enceintes. Pour Jody Poloski, ce déficit de mémoire serait dû à ce bouleversement hormonal mais aussi à la charge mentale de devenir mère, de devoir répondre aux injonctions d'être une mère parfaite. Et oui, comme on l'a vu dans l'épisode sur la charge mentale, une forte charge induit des troubles cognitifs et du stress. Un autre élément impacté par cet océan hormonal serait le comportement social de la mère. Toujours dans l'étude d'Alceline et je vous jure je vais vous parler d'une autre étude après, mais il faut dire que celle-ci est très complète, reconnue dans le domaine. Bref, toujours dans cette étude donc, les chercheurs ont analysé la structure du cerveau de 25 femmes avant et après leur première grossesse en la comparant à celle des pères et à celle de 20 autres femmes n'ayant jamais eu d'enfants. Chez les femmes enceintes, les chercheurs ont observé une diminution de la quantité de substances grises dans des airs, notamment impliquées dans la cognition sociale. Le cortex préfrontal, le cortex temporal, le cortex singulaire et le précuneus. Alors, deux infos cruciales avant de continuer sur ce point. Premièrement, je vais vous définir ce qu'est la substance grise. En gros, c'est la couche externe du cerveau composée de ce qu'on appelle le corps cellulaire des neurones. Dans un neurone, le corps cellulaire est responsable de traiter, stocker et intégrer les informations. Et deuxième information cruciale, je viens de dire que les chercheurs avaient observé une diminution de la quantité de matière grise. Ça ne veut absolument pas dire qu'on perd un bout de cerveau quand on est enceinte. La perte de matière grise qui se produit ici illustre une maturation ou une spécialisation d'une zone du cerveau. Les aires du cerveau concernées se spécialisent pour répondre du mieux possible aux besoins du nourrisson. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le principe de neuroplasticité périnatale. Et cette plasticité persiste jusqu'à deux ans après la naissance. Et donc ces régions cérébrales concernées par les modifications sont celles impliquées dans nos compétences sociales. Elles sont responsables de notre capacité à percevoir et interpréter les désirs, les émotions, les intentions et l'humeur des autres. Comme je vous le disais juste avant, ça ne veut pas dire que les aptitudes sociales des jeunes mamans sont altérées, bien au contraire. Cela veut dire qu'elles se spécialisent, elle se transforme pour favoriser la reconnaissance des visages et des émotions, et notamment celle du futur enfant. Les femmes enceintes seraient plus sensibles à leur environnement et plus aptes à reconnaître la peur, la colère et le dégoût sur le visage des autres. Cette aptitude aurait pour but de les aider à assurer la survie de leur enfant. Il faut savoir que dans cette étude, les pères ne subissent pas ces changements cérébraux. Ce qui montre bien que ce développement de la capacité à reconnaître les émotions et les besoins des nourrissons est lié à la grossesse, et non au fait de devenir parent. La pluie hormonale que vivent les futures mamans entraînerait aussi ce qu'on appelle une forte labilité émotionnelle. C'est-à-dire des émotions qui apparaissent soudainement, de façon disproportionnée et en plus qui varient rapidement. Ces émotions sont fortes et versatiles. Les femmes concernées, qui d'habitude ont une bonne régulation de leurs émotions, comprennent d'ailleurs assez peu ce changement. Ça les rend plus sensibles à la dépression. Par contre, à l'inverse, et ça peut paraître paradoxal mais bon, certaines études ont montré que de nombreuses femmes enceintes présentent des réponses physiologiques et psychologiques atténuées face au stress. Les femmes enceintes seraient moins sujettes au stress. L'hypothèse qu'on fait, c'est que ça permettrait de protéger la mère et le fœtus des effets négatifs du stress. Et d'ailleurs, dans la période postpartum, les hormones qui entraînent l'allaitement ont aussi le rôle d'atténuer le stress pour que le lait n'en soit pas impacté. En parlant de postpartum, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode où on va regarder les changements cérébraux et leurs impacts sur le comportement des mamans après la naissance. Toute cette plasticité cérébrale, ces changements de structure que je vous partage depuis tout à l'heure, sont encore présents lors de l'accouchement, lors de l'allaitement, mais aussi lors des interactions mère-enfant. Lorsque la mère accouche, le cerveau ne redevient pas comme avant et basta, pas du tout. Presque toutes ces modifications sont maintenues chez la mère près de deux ans après l'accouchement, notamment afin de favoriser la qualité de leur attachement à leur nourrisson. Mais dans une recherche menée par Erika Barba-Müller de l'Université de Leiden aux Pays-Bas, la chercheuse indique que ces changements cérébraux dans le cerveau de la femme ne procurent pas que des avantages, ils confèrent aussi une vulnérabilité au développement de troubles mentaux. Par exemple, les femmes venant d'accoucher témoignent avoir des phobies d'impulsion qui se caractérisent par la pensée obsédante et angoissante de perdre le contrôle et de commettre un coup de folie ou un acte agressif envers le bébé ou soi-même. Les mères ont peur de faire du mal au bébé volontairement. Ce sont souvent des pensées inavouables qui plongent la mère dans une profonde solitude, de peur d'être incomprise ou jugée. Et pourtant, en psychopathologie, il faut savoir que le risque de passage à l'acte lors d'une phobie d'impulsion est quasi égal à zéro. Ces pensées obsédantes sont en réalité sans danger, et même assez classiques durant la grossesse, et les mois suivant la naissance. On va ruminer sur ces peurs d'agir, mais en réalité, l'envie de le faire n'est pas là. Au contraire, ces actions nous font peur. Il n'y a donc aucun risque de voir le comportement se produire réellement. Autre trouble pouvant apparaître suite à la naissance est la classique, et bien connue dépression postpartum. Selon une étude menée par Almond en 2009 et Earls en 2010, on estime que 11 à 20 des nouvelles mères souffrent de dépression mineure et environ 7 à 14 de dépression majeure. On parle de dépression du postpartum quand les symptômes persistent au-delà de 15 jours avec une grande tristesse, une douleur morale, voire des idées suicidaires. Elle peut même apparaître plusieurs mois après l'accouchement. Alors, comme pour tous les changements cérébraux déjà abordés, on pense que la dépression postpartum est liée aux hormones, mais s'y ajoute aussi la parentalité en elle-même, c'est-à-dire la pression, le manque de sommeil, le rythme biologique bouleversé, etc. Je vous disais avant que le cerveau faisait en sorte de réduire la sensibilité au stress pour favoriser une bonne lactation et moins impacter le bébé. Mais chez certaines mères, et notamment nouvelles, on retrouve une inquiétude excessive et incontrôlable qui s'exprime à travers cette fameuse dépression postpartum, mais aussi à travers un trouble anxieux généralisé, des TOC ou encore un stress post-traumatique lié à la naissance. Une étude menée par Aydemarie-Laurent et Jennifer Ablot en 2013 a montré que le cerveau des mères atteintes de dépression postpartum ou de forte anxiété réagissait moins aux pleurs de leur bébé, avait une activation plus faibles des zones de récompense et de motivation et des zones de régulation émotionnelle. Comprendre exactement les tenants et aboutissants du fonctionnement du cerveau lors d'une dépression postpartum permettrait de proposer une prise en charge adaptée et de sortir plus rapidement de cet état. Mais les recherches sont encore en cours pour affiner ce que je viens de vous partager. Allez, on conclut ensemble cet épisode le cerveau de la mère se modifie donc durant la grossesse, et jusqu'à deux ans après la naissance, pour la préparer à s'occuper de son enfant, s'attacher à lui et répondre à ses besoins. Ces transformations cérébrales seraient en grande partie liées aux hormones, car elles n'existent pas chez le jeune père. Mais comme pour la fibre parentale, d'autres facteurs, non hormonaux, interviennent. Les changements du rythme de vie et des liens sociaux, le manque de sommeil, etc l'arrivée d'un enfant bouleverse beaucoup de choses. On commence tout juste à comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau lors de la grossesse. Mais il est clair que la grossesse est une période critique de neuroplasticité chez la femme. D'ailleurs, pour certains biologistes, le développement des comportements maternels est la principale force qui façonne l'évolution du cerveau des mammifères. Comme dirait Beyoncé, ce sont les meufs qui dirigent le monde. Malgré tous ces superpouvoirs du cerveau maternel, il n'en reste que c'est une période où la femme peut se sentir seule et fragilisée par tous ces changements. Pour lutter contre cela, un bon début est de comprendre les changements qu'une maman va vivre et pour la future mère, de se préparer un réseau de mamans, d'amis, de famille ou de prestataires de soins pour accompagner la grossesse et la maternité. Reconnaître, comprendre et parler de ces difficultés avec ce réseau qu'on s'est choisi et en lequel on a confiance est un premier pas vers une bonne santé mentale durant la grossesse et les années qui suivent. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao